0: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, Goethe Centrum. Mi nombre es Levi Pfeiffer y esto es Divele, la radio del ICPA. Divele es el podcast del ICPA en el que cada capítulo charlamos sobre arte, cultura, sociedad, política, actualidad, deporte y mucho más. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de iBox, Spotify, Anchor y SoundCloud y que no olviden suscribirse para no perderse ninguna edición. Bienvenidos al podcast del Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Zentrum Edición de mayo 2021. El mes de Europa. Tradicionalmente, durante todo este mes llevamos a cabo, en conjunto con la Unión Europea, eventos como el Festival de Cine Europeo, variados conciertos y charlas, para conmemorar a Europa como un continente culturalmente diverso, y resaltar sus similitudes con el Paraguay. En esta ocasión realizamos una serie de entrevistas con los referentes de las embajadas europeas radicadas en nuestro país, Comenzamos con una entrevista al embajador de la Unión Europea, Paolo Berizzi, quien inauguró el mes de Europa el miércoles 6 de mayo con las palabras Estamos en Paraguay para apoyar siempre la paz, la democracia, los derechos humanos y para colaborar con nuestros socios paraguayos. comentar un poco sobre usted hace cuánto está en el país cuál es su nacionalidad y en qué parte del mundo ha trabajado
1: yo llevo ya casi cuatro años tres años y ocho meses en paraguay eh, es mucho tiempo y, y como llegué a paraguay eh, llegué porque llevo casi 25 26 años trabajando en las instituciones europeas y las instituciones europeas tienen eh, toda una parte del personal que trabaja en Bruselas y otra parte del personal que trabaja en el Servicio Exterior. Funciona un poco como, un, como una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene personal en embajadas de la Unión Europea en el mundo. Y, y justamente en mi carrera yo pasé varios años en muchas en mucha parte del mundo, sobre todo en unos países que están afuera de la Unión Europea como Ucrania, como Moldova, como Croacia que ahora está adentro pero en ese entonces cuando estuve yo estaba fuera de la Unión Europea y luego eh, aquí casi cuatro años en Paraguay, esta fue un poco mi carrera eh, con, intermitente porque entre estos países estuve varios años también en la sede central haciendo un poco de todo.
0: ¿Cuántas nacionalidades trabajan en la Embajada de la Unión Europea?
1: Eh, al, al momento los países de la Unión Europea son 27. Eh, ustedes saben seguramente que éramos 28 antes de la salida del Reino Unido, pero igual hay otros países, sobre todo de los Balcanes, eh, que, quieren, que quieren entrar en la Unión Europea. Entonces, eh, es una organización abierta a, a otros que quieren entrar, aunque... Es, se va bastante difícil, hay que cumplir con toda una serie de requerimientos importantes. 27 países eh, que somos ahora, 450 millones de habitantes, uno de los bloques más grandes a nivel mundial y un bloque muy integrado porque la integración europea es muy profunda y, y abarca gran parte de la vida de cada ciudadano. Esto quiero decirle eh, tenemos eh, una gran parte de la Unión Europea que no tiene verdaderamente fronteras en el sentido que hay una libre circulación de personas, de servicios, de mercadería eh, sin controles, sin impuestos eh, sin, sin de frontera y en muchísimos países se usa el euro, se usa una moneda común entonces es un nivel de integración eh, muy, muy importante, muy alta y por eso podemos hablar verdaderamente de un bloque único de una economía de una de políticas únicas a nivel europeo
0: cuál sería la función de la unión europea mundialmente y también la función de la embajada de la unión europea aquí en paraguay
1: eh, en europa la unión europea que nace hace más de 60 años con la idea de eh, de no hacerse la guerra porque nace de la, después de la Segunda guerra, guerra Mundial y evoluciona hasta un nivel de integración progresivo antes del mercado, eh, entonces de la libre circulación de mercadería pero luego también de las personas, de los capitales, de los servicios y luego llega la moneda común, llega una política, llegan políticas comunes de, de muchísimos sectores y y ¿Cómo nace? Nace de una idea que eh, as, eh, se puede renunciar a una pequeña parte de la soberanía de un estado para ponerse juntos a otros estados y como Unión Europea lograr algo más, lograr algo más importante que un estado solo no podría lograr. Nace también con otra grande idea, la idea de la solidaridad entre estados. Es decir, que puede pasar a cualquiera, de los 27, de encontrar momentos de dificultades, pero la idea es que el bloque avance de manera, eh, de manera uniforme, de manera ar armoniosa, entonces eh, los que pueden más siempre apoyan eh, a través del presupuesto de la Unión Europea, los que pueden menos, para llegar a un nivel de cohesión más alto y puede pasar al revés, que uno que antes podía poco ahora eh, es un país rico y va a ayudar a otros. La solidaridad es otro carden importante de la fundación de la Unión Europea. Entonces me preguntó eh, sobre lo que, que hace la Unión Europea en el mundo. Eh, hace tres cosas, diría. Principalmente eh, una parte política, es decir, promover eh, democracia, derechos humanos. Eh, en el 2012 recibimos el premio Nobel por la paz, por eh, lo que hacemos en derechos humanos. Y, y Promovemos eh, la democracia de, de muchas formas, por ejemplo, eh, no solamente en bilateral, sino también en Naciones Unidas, en organizaciones internacionales. Creemos mucho en el multilateralismo, es decir, que un sistema de resolución de controversias internacionales basado, por ejemplo, en, eh, en hablar en el diálogo y no en la ley del más fuerte. Eh, esto lo que hace principalmente, aquí en Paraguay lo podemos ver, por ejemplo en, con la misión de observación electoral que tuvimos en el 2013-2018 para apoyar las reformas electorales que Paraguay quiere hacer basado en nuestra experiencia en todo el mundo, eh, pero también en muchas iniciativas y mucha financiación eh, de acciones en favor de derechos humanos, democracia, y de los más desfavorecidos en general, los grupos vulnerables. Eh, la otra parte de lo que hacemos en el mundo es la diplomacia económica, es decir, buscar eh, naturalmente mejor intercambios entre Europa y sus países y los países terceros o los bloques, como en el caso del MERCOSUR. Típicamente las negociaciones entre Unión Europea y MERCOSUR en la parte comercial son una negociación entre bloques para que los dos tengan mejor ventajas en el plan económico y comercial, más allá de otros planes. Y en este caso es importante señalar que la Unión Europea cuando hace eh, diplomacia económica no lo hace simplemente para ganar más dinero. Quiere también promover una agenda mundial y el comercio es una de las políticas que sirve a la Unión Europea para promover una, una agenda contra el cambio climático, eh, de lucha al cambio climático, de lucha a las desigualdades, eh, de una mayor sostenibilidad, de una mayor salud o sanidad animal para que luego lo que, lo que, lo que viene de la granja a nuestra mesa sea más sano. Entonces es un, un nivel de cooperación económica que tenemos con varios países, con mirada a los objetivos generales. Y luego tenemos una tercera cosa que hacemos en el mundo que es la cooperación bilateral, es decir, apoyamos los países que quieran hacer avances en unos determinados sectores, como puede ser en, aquí en Paraguay la educación, la protección social, la, las pequeñas y medianas empresas, eh, también una parte de democracia y gobernanza, si vemos que hay parte de las instituciones que quieren avanzar, que quieren reformar, que quieren eh, ir más adelante, le podemos tranquilamente apoyar en sus esfuerzos. Con nuestro valor añadido, entonces eh, tenemos, eh, tenemos bastante dinero en nuestra cooperación, pero lo más importante es que no funcionamos tanto como, como un banco que te presta el dinero, sino como alguien que es capaz de enseñarte unos modelos diferentes de que puedes aprender. Entonces, es un poco la filosofía detrás de nuestra cooperación. Diría casi eh, apoyar en lo que es importante, pero de medio y largo plazo para fortalecer el país más que en las urgencias de hoy. Y esto es lo que hacemos en el mundo y, y aquí en Paraguay, donde tenemos una buena colaboración con las autoridades paraguayas y con eh, un poco no solo con las autoridades, también con el sector privado y con la sociedad civil. Eh, nuestra embajada eh, está abierta desde varios años y, y ahí, ahí vamos a seguir.
0: Actualmente, ¿cuántas son las personas que están trabajando en la embajada? ¿Y cuáles serían las funciones generales o los distintos departamentos?
1: Nah, en total eh, nuestra embajada tiene 24 25 personas eh, y tienen una sección que se ocupa de la parte política, prensa e información, otra sección que se ocupa de la cooperación, otra que es una sección de finanzas y contratos sobre lo, los programas de cooperación porque son uh, normas específicas, de control, o sea, tenemos un control súper estricto y finalmente tenemos una sección de administración que se ocupa de todos los temas administrativos o de protocolo que tenga la delegación. Más, más de esto tenemos la sección comercial y económica de nuestra embajada en Montevideo que nos apoya para los temas comerciales y económicos aquí en Paraguay. 24 somos y cuando empecé éramos 24 así que hay una continuidad en el tiempo, yo creo que no va a cambiar ni va a aumentar ni va a bajar, pero estamos trabajando muy bien aquí, en, una, en un edificio eh, que es bastante nuevo, del 2017, y eh, con este edificio eh, hemos querido dar una señal importante, porque es el primer edificio construido con criterios integralmente medioambientales, del espectro medio ambiente Tiene una certificación internacional que se llama LEED Gold, que tuvimos en el 2018, el único edificio en Paraguay que tenía esta certificación eh, Gold eh, y esto significa que hemos, hemos pedido al constructor que use toda una serie de materiales, de técnicas, eh, de materia primas eh, muy muy eh, compatibles con el medio ambiente, según eh, eh, términos de referencias muy específicos, el uso del agua, de la pintura, de... Todo está construido con la idea de respetar el medio ambiente en este edificio.
0: ¿Cómo afectó la crisis del corona a la escena cultural en los países europeos?
1: Eh, ¿Cómo nos afectó? Diría... Eh, aceleró nuestros procesos de eh, tecnologización, porque... Inmediatamente pasamos a usar muchas uh, videoconferencias, naturalmente un poco como todo. Hemos cerrado el edificio para un par de meses eh, y luego hemos empezado a volver al edificio, pero después de haber puesto en condición el edificio de uh, recibir personas. Es decir, uh, con muchos controles, uh, muchas uh, medidas de precaución sanitarias al interior, al interior del edificio. Eh, o, o también con los. un poco de todo, ¿no? Al, al exterior también, donde están los guardias. Eh, todo ahora está bien controlado. Tenemos un porcentaje de personas, nos damos turnos, nunca hay más de, de 8 o 9 personas en un edificio de 24. Y, y estas personas entran controladas. Entonces, la tecnología eh, se adelantó muchísimo. Es un poco raro. ¿no? Que, eh, vimos que podemos hacer reuniones a distancia que ya podíamos hacer antes, pero no lo pensábamos. Y, claro, no será efectivo al 100%, pero se gana todo el tiempo del desplazamiento para, para llegar ahí. Y también reuniones con, eh, con nuestra sede, con Bruselas, que ahora son más frecuentes. Tenemos mucha más interacción porque sabemos que lo podemos hacer con videoconferencias, con todas las plataformas que hay. Eh, claramente eh, nos impactó eh, en, eh, en la parte, sobre todo en la parte de comunicación, la parte cultural, porque eh, también teníamos una agenda de, de organizar cosas, recepciones, espectáculos, y esta cosa no podemos organizarla, no, no hemos podido organizarla desde el marzo del año pasado. Eh, pero en general, yo soy eh, uno que intenta siempre mirar el vaso medio lleno el vaso medio vacío. Entonces yo creo que de, la, de esta crisis, de la pandemia, eh, hemos sufrido, pero hemos aprendido muchísimo y ahora hay que traducir en nuestros comportamientos cotidianos lo que hemos aprendido de
0: la crisis. ¿Qué se notaba en la escena cultural de Paraguay? Y también, como habías comentado recientemente, ¿cuáles fueron los planes que no se pudieron llevar a cabo debido a la pandemia aquí en el país?
1: Bueno, eh, la, el mundo cultural ha sido claramente golpeado muy fuerte por la pandemia. Eh, yo diría, uh, lo, vemos, lo vimos en Europa y, y lo vimos aquí también en Paraguay. Eh, principalmente dos sectores, eh, los museos, porque no había visitantes, y en Europa hay claramente, probablemente los mejores mu museos del mundo. Eh, con, con millones de visitantes al año, y, eh, y los espectáculos, los espectáculos se ven también aquí en Paraguay de manera muy fuerte. Eh, estos dos mundos donde, eh, que, que, que dependían de la posibilidad de viajar o de la posibilidad de concentrar personas, audiencias, fueron los, los más afectados. Eh, también... Hay eh, que considerar que el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura muchas veces está hecho de trabajadores que no son trabajadores como del mundo industrial, eh, son eh, poco estandarizados, tienen contratos de varios tipos, eh, es muy diferente. Entonces estaban un poquito más eh, desprotegidos que otro tipo de trabajadores. Entonces es importante apoyar este, el mundo cultural. Luego, siempre mirando un poquito al, al, al vaso medio, medio lleno, hay que decir que hay otros sectores que no sufrieron tanto, como el sector editoría, libros, y, y también una parte del audiovisual, porque sí, por un lado, la, la gente miró más a, a plataformas para ver películas en la tele, eh, claramente siendo confinados en casa hay otra parte del mundo cultural que se desarrolla necesariamente porque, porque no se puede ir al cine o porque no se puede eh, salir en conciertos públicos ¿no? y eh, si hablamos de lo que, nos, lo que afectó Paraguay eh, estas cosas se, se vieron y, y Paraguay y el mundo del espectáculo que tal vez está influenciado por un, una precarización mayor de la, uh, del empleo y, y por esto efectivamente sufrió, se, se vio. Hubo una, un apoyo del gobierno a través del PTVO para los artistas uh, que un poquito seguramente ayudó y, y nosotros de nuestra parte que solíamos hacer muchas cosas hemos apoyado justamente el desarrollo de una plataforma que, eh, que los franceses apoyaron también, una plataforma que se llama Yaecha, eh, que sirve para enseñar películas, sobre todo películas europeas, a través de esta plataforma para llegar a la, la casa de la gente de manera más, más fácil. Esto es un poco la situación de lo que, eh, lo que se hizo en Paraguay y, pero tenemos muchos programas ahora y en los próximos meses para, para seguir haciendo cosas en Paraguay y también para volver de a poco a una cierta normalidad.
0: ¿Qué relación tiene y cómo trabajan en conjunto la Embajada de la Unión Europea y las distintas embajadas de los países europeos aquí en Paraguay?
1: Aquí hay cuatro estados de la Unión Europea representados, Francia, Alemania, Italia, España. Y eh, nosotros hacemos eh, como Unión Europea una coordinación de las acciones. Cada país, cada embajada organiza sus eventos, pero tenemos aquí periódicamente reuniones de coordinación eh, y tenemos también unos eventos que organizamos como Unión Europea con la colaboración de las embajadas. Y un clásico eh, que va a empezar pronto, porque será del 20 al 30 de mayo, es el Festival del Cine Europeo. En que cada embajada contribuye también con otras embajadas europeas que están en otros países como en buenos aires o, o, o en otros países sudamericanos nos envían películas y nosotros proponemos el festival de cine europeo que este año también se va a hacer a través de la plataforma ya hecha eh, pero la, ahora hay otra forma de colaboración muy importante con las embajadas porque la unión europea promueve un programa que se llama EuNic que es eh, la colaboración entre institutos de cultura, entre centros culturales europeos. Entonces el centro cultural alemán, español, francés, quieren hacer algo conjunto, la Unión Europea les apoya y puede cofinanciar la iniciativa. Y, y estamos eh, empezando ahora, hace, bueno, hace seis meses empezamos aquí en Paraguay con un proyecto común de los centros culturales europeos apoyado y de la Embajada de Italia también, eh, apoyado financiariamente, más o menos el 50% por eh, la Unión Europea. Entonces, eh, la Unión Europea invierte también en eh, apoyar, en empujar una coordinación de los estados europeos aquí en el país, desde el punto de vista cultural, para que nos, nos presentemos siempre más a, a los amigos, a los socios paraguayos, como una, una cosa única, una, una Unión Europea con su diversidad, con sus países, pero como un equipo de Europa bien unido.
0: Más allá de la política cultural exterior de los estados miembros de la Unión Europea, que tienen mucho protagonismo en el exterior, ¿cuál es el aporte de la Unión Europea con su política cultural aquí en Paraguay?
1: La Unión Europea eh, apoya siempre la política cultural en Paraguay en un sentido muy amplio eh, tenemos muy buenas relaciones con la Secretaría de Cultura pero también relaciones directas con artistas eh, ya he mencionado que eh, organizamos cada año el Festival del Cine Festival del Cine Europeo y antes de la pandemia solíamos organizar también eventos eh, me, me acuerdo en, mi, en mis cuatro años eh, un concierto fantástico con la Orquesta Sinfónica Nacional al Teatro Guaraní, eh, que tuvimos más de 700 personas, eh, otro concierto al Teatro Nacional con eh, la Orquesta de Cateura eh, y una violinista que llegó desde Hungría eh, con un violín eh, histórico eh, y fue un, un éxito increíble aquí en Asunción y eh, también apoyamos eh, por ejemplo eh, libros muchas publicaciones que son parte de la vida cultural y nuestro enfoque principal en los últimos años fue, eh, la, fueron las lenguas originarias ¿no? las lenguas originarias eh, intentar hacer que no se pierdan o eh, por ejemplo traducimos, publicamos un libro que era la, la traducción en guaraní de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o eh, ahora estamos publicando un libro de poemas de los 27 países europeos traducidos en guaraní y en otros idiomas eh, originarios de Paraguay eh, entonces esos son unos ejemplos de lo que hacemos en plan eh, publicación de libros pero eh, es importante porque nuestros libros siempre tienen un mensaje, ¿no? que en este caso es la, la defensa de los, de los derechos humanos o la defensa de los idiomas originarios eh, paraguayos. Eh, otras cosas que hacemos en plan cultural eh, que se pueden mencionar, muchas conferencias, eh, el año pasado una a nivel eh, continental o mundial, porque participaron también desde Francia, que era sobre... Eh, el futuro después de la pandemia, Fue, se llamaba Gramo, GRAMO, conferencia GRAMO, que aquí son bastante conocidas en Paraguay y con, los, con expertos mundiales hemos discutido de cómo puede ser el mundo eh, después de la pandemia, qué hemos aprendido, qué teníamos que hacer mejor y sobre todo es cómo podemos prepararnos mejor a, a próximas crisis a nivel mundial. Eh, también eh, menciono un par de otras cosas, que eh, en el lado cooperación eh, hacemos eh, iniciativas que presentan nuestra cooperación, pero con un enfoque cultural. Y, y finalmente hacemos eh, en plan cultural varios concursos. Eh, me acuerdo, por ejemplo, acabamos de terminar eh, un concurso fotográfico sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y este concurso eh, termina, terminó eligiendo, dando premios a los ganadores y todas las fotografías más bellas, más interesantes están exhibidas, expuestas en este momento en la plaza uruguaya de Asunción y se van a quedar ahí para unas semanas expuestas para todas las fiestas que hay en Asunción en el mes de mayo. Eh, fotografía artística que tienen un mensaje de cómo vemos el paraguay un paraguay mejor un paraguay del futuro un paraguay más igual eh, entre hombres y